0: yang menentang syariatnya, mendustakan Rasulnya dan ajarannya, dia adalah azab yang Allah siapkan untuk mengazab musuh-musuhnya. Dia adalah kehinaan yang sangat besar, penyesalan yang tiada tar. Kehinaan yang tidak ada yang menandinginya Dan kerugian yang tidak ada kerugian yang lebih besar darinya Allah berfirman dalam surah Al-Imran 192 Tentang doa ulul albab Kata para ulul albab Rabbana innaka man Faqad akhzaithah Ya Allah, sesungguhnya engkau, siapa saja yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti orang itu telah engkau hinakan. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang dolim. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka berarti sudah dihinakan oleh Allah Karena neraka adalah sebuah kehinaan yang tiada tanding Dalam surat Taubah 63 Allah berfirman Awa lam ya'lamu annahu man wa rasulah Fa innalahu nara jahannama khalidina fiha Zalikal khidyu'l-azim khidyu Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Maka baginya disediakan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kehinaan yang besar. Dalam surah Az Zumar ayat 15 Allah berfirman. Innal Ala wal Sesungguhnya orang-orang yang rugi Adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat Ingatlah neraka itu sebuah kerugian yang sangat nyata Bagaimana mungkin neraka bukan menjadi sesuatu yang sangat hina, sangat rugi, padahal di dalamnya ada berbagai macam azab, kepedihan, kesengsaraan, kehinaan, kesedihan yang kedahsyatan, penderitaan yang ada di dalamnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa dituliskan melalui pena. Selain itu, semua keedihan dan kesengsaraan akan terasa secara abadi di dalamnya. Oleh karena itulah, maka neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali dan tempat tinggal. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan 66. Inna saat sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Dalam surah Sod 55 dan 56 Allah berfirman هذا وإن للضالين Inilah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang Tawun Orang-orang yang melewati batas-batas syariat Ada tempat kembali yang sangat buruk Yaitu Jahannam Mereka akan memasukinya Itulah sejelek-jelek tempat untuk menetap Itulah gambaran tentang keburukan dan kedahsyatan penderitaan yang ada di dalam neraka Di dalam neraka ada penjaga Mereka adalah para malaikat yang kasar dan keras Sekalipun demikian, keras dan kasarnya hanya kepada para penghuni neraka Tapi mereka adalah makhluk yang taat tunduk patuh kepada semua perintah Allah tanpa pernah bermaksiat walaupun sekejap. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 menyatakan Ya ayuhal adina amanu Hu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu Wal Hijarah, alaiha malaikatun ghiladun sidad لا يَأْسُونَ اللَّهَمَ أَمَرَهُمْ Hai hey orang-orang yang beriman, jagalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Di atas neraka itu ada para malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan selalu melaksanakan apa yang Allah instruksikan kepada mereka. Ini tentang malaikat penjaga neraka. Jumlah mereka ada 19. Sebagaimana firman Allah? Dalam surah Al-Mudarris 26 sampai 30 sauslihi sakar la Aku akan masukkan dia dalam neraka sakar kata Allah. Tahukah kamu apakah neraka sakar itu? La beki wa la tadar. Naraka sakar itu tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Maksudnya tidak membiarkan para penghuni neraka di azab di babat habis semuanya. Tidak ada yang terlewat. Lwahatul yang membakar kulit mereka. Alaihatis azaashar di atas neraka itu ada sembilan belas malaikat sedikit sih malaikat yang menjaga neraka inilah yang menjadi fitnah yang menyebabkan orang-orang kafir tertipu dengan jumlah yang sedikit dari jumlah para malaikat yang menjaga neraka mereka berpikir wah kalau yang menjaga neraka cuma sembilan belas, kita keroyok aja lalu keluar bersama-sama dari neraka mereka lupa bahwa satu di antara 19 malaikat penghuni neraka penjaga neraka ini tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Sekalipun seluruh jumlah makhluk manusia jin yang pernah hidup di alam dunia mengalahkan satu aja malaikat penghuni, penjaga neraka enggak bisa, apalagi 19. Dan memang Allah jadikan ini sebagai fitnah bagi orang kafir. Allah berfirman dalam Al-Muddathir ayat ke-31-nya, "Wa maj'alna ja ashaban nar illamalai'ka wa maj'alna ja iddatahum illa siddatan lilladzina kafaru." Dan tidaklah kami jadikan para penjaga neraka kecuali dari kalangan para malaikat dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang sejumlah sembilan belas tadi Kecuali sebagai ujian fitnah bagi orang-orang kafir. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang kafir tertipu dengan sedikitnya jumlah malaikat penjaga, neraka, tetapi mereka tidak sadar bahwa Satu malaikat saja sudah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun Timur pertanyaan mana sih letak neraka Apakah neraka itu matahari? Jelas bukan Matahari saja sudah demikian mengerikan panasnya ya Bukan, matahari bukanlah neraka Kenapa? Sebab nanti ada keterangan Matahari pun dimasukkan ke dalam neraka Lalu di mana letak neraka? Apakah di dalam perut bumi? Karena dalam perut bumi ada panas bumi, lahar, gitu ya. Yang apabila gunung meletus, termuntahkan, mempakar segala yang mengenainya. Apakah neraka dalam perut bumi? Bukan juga, sebab bumi juga dimasukkan ke dalam neraka. Langit bumi masuk ke dalam neraka nanti. Gak ada apa, nggak ada apa-apanya panas bumi itu. Lalu di mana letak neraka? Berkata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi "Walam yusrih nass makanihi ma ayal jannati wan nar bal aitsu Ta'ala. Illa ihafa fa bi khalqillahi wa awalimi. Tidak ada satupun naf" Keterangan dari Al-Quran atau Hadis yang menjelaskan tempat yang pasti dari kedua makhluk hebat ini yaitu surga dan neraka. Tapi dia berada di sebuah tempat yang Allah kehendaki. Tapi kita tidak mengetahui di mana. Berkata Syekh Siddiq Hasan Khan ketika mengomentari pernyataan Syekh Waliullah ad ini. Aku lu, wa Allah taala. Aku berpendapat kasih sedik Hasan Khan bahwa pendapat Sheikh Waliullah Ad-Dahlawi ini sekuat kuat pendapat, sehati hati pendapat dalam masalah ini Insya Allah. Para ulama sendiri Ikhtilaf tentang di mana letak neraka. Ada yang menyatakan di dalam perut bumi. Yang lain menyatakan di atas langit Yang lain menyatakan tawakuf Tawakuf itu tidak berkomentar dan tidak menentukan di mana adanya Dan inilah pendapat yang benar tentang masalah ini Di antaranya Imam Al-Hafir as Al suyuti menyatakan Baya bahwa Wataqifu'u'a'aninnar'ay fiha bil -waqaf. Ayahaluhu, Hay Sulayy ya alamuhu illallah. Falam yasbudin di hadis fi dzalik. Kata Imam As Syuuti, aku tahu aku. Tapi itu tidak mampu menetapkan di mana maknanya tempat surga dan neraka itu di mana, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan tidak ada satupun hadis yang bisa aku jadikan sebagai sandaran. Untuk menetapkan keberadaan neraka Jadi kalau ditanya di mana adanya neraka dan surga Wallahu alam Itu gaib Kalau kita bisa mengetahuinya bukan gaib lagi Kalau kita bisa mengetahuinya Nanti ada ikhtiar Kita kesana aja pakai pesawat Pakai teknologi Enggak, enggak bisa Beda alam loh Selain itu ukuran neraka Luar biasa Luas Lebar Panjang dan dalam Luasnya neraka Bisa dilihat Dari beberapa keterangan Keterangan pertama Bahwa Jumlah orang-orang yang masuk ke dalam neraka Sangat banyak Entah berapa triliun orang Sejak dari Manusia yang segenerasi dengan Nabi Adam AS, wassalam, Sampai hari kiamat Orang yang masuk neraka Jauh lebih banyak daripada ke surga Coba Lebih banyak mana yang beriman dengan yang kafir Tentu saja lebih banyak yang kafir Daripada yang muslim Yang kafir di luar muslim Otomatis itu pasti ke dalam neraka Di kalangan Yang muslim lebih banyak mana yang taatnya dengan yang maksiatnya yang ahlus sunnahnya dengan yang ahlul bid'ahnya tentu saja yang lebih banyak yang ahlul bid'ah, yang ahli maksiat dibanding ahlus sunnah dan taat oleh karena itu jumlah orang yang akan masuk neraka sangat banyak ditambah ukuran tubuh dari Orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka sangat besar. Giginya aja sebesar gunung Uhud. Itu giginya. Bagaimana mulutnya? Bagaimana kepalanya? Bagaimana orangnya? Jarak antara kedua bahunya sejarah sejauh tiga hari, tiga malam perjalanan. Disebutkan sesungguhnya ukuran salah seorang penghuni neraka sangat besar sampai giginya aja di dalam neraka itu sebesar gunung uhud dan jarak antara kedua bahunya sejarak tiga hari perjalanan. Tidak ada manusia sebesar itu di dunia sekarang. Tapi di akhirat, khususnya di neraka, sebeda itu raksasa. Kalau di surga, kita sudah tahu kemarin para penghuni surga cuma sebesar ukuran Nabiul Adam, yaitu berapa? 60 hasta hampir 30 meter lah. Kecil dibanding ahli neraka. Apa hikmahnya dan kenapa ahli neraka jadi gede? Padahal ketika di dunianya, 2 meter juga enggak. Tingginya ya, giginya ya cuma sebesar -se ukuran gigi kita sekarang ini. Tapi kenapa di akhirat di neraka nanti jadi gede? Insya Allah nanti akan kita kaji hikmah dan maksudnya. Di samping itu. Setelah orang yang masuk ke dalam neraka jumlahnya banyak dan ukurannya sangat besar. Neraka ternyata belum penuh juga. Masih minta tambahan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Qaf ayat 30. Yawma naqulu li jahannam halim ta wa taqulu hal mazid. Pada hari itu, kami berkata, "Bertanya kepada jahanam, apakah kamu masih penuh?" Jahanam menjawab, "Hal mim mazid masih adakah tambahan?" Ternyata belum penuh, masih nantang. Ayo masukkan lagi, masukkan lagi. Dan ini menunjukkan besarnya luas dan ukuran dari neraka tersebut. Ini yang pertama Kedua Yang menjadi Alasan kenapa Kita bisa memastikan bahwa Neraka itu Sangat-sangat-sangat luas Selain yang tadi Juga karena Apabila Seseorang Menjatuhkan sebuah batu Dari atas Dari tepi Jurang neraka dilemparkan ke bawah otomatis kalau dilemparkan dengan kecepatan, ada tenaga untuk melemparkannya sehingga kecepatan jatuh batu tersebut begitu cepat secepat itu dilemparkan itu batu dari ujung tepi jurang neraka itu batu baru sampai ke dasar neraka setelah Menempuh perjalanan selama 70 tahun, 70 tahun baru sampai itu ke dasar neraka. Dari mana kita tahu? Dari keterangan Rasul Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu Kata Abu Hurairah. كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذ وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو في النار إلى الآن kami saat itu berada di samping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar wajbah. Wajbah itu disebut sesuatu yang jatuh, bunyi dari sebuah benda yang jatuh. Lalu Nabi bertanya, tahu nggak kalian suara apa itu? Kata para sahabat Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Beliau menyatakan itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Sekarang batu itu baru sampai ke dasarnya. Ini menyangkut yang gaib ya. Kita tidak tahu yang gaib yang tahu hanya Allah dan Allah memberitahukan sebagian dari yang gaib itu kepada Rasul yang diridhoi-nya Dan Rasul mengetahuinya. Dan beliau orang yang jujur, yang amin, yang terpercaya. Ucapan yang didasarkan pada instruksi atau informasi dari Allah berupa Wahyu Kata Nabi SAW, itu teh suara batu yang dilempar sejak 70 tahun yang lalu, baru sekarang sampai ke dasar neraka. Ini menunjukkan sangat 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 dalam sekali dasar dari neraka tersebut. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga Imam Abukabroni dari Muadz dan Abu Umama Nabi s.a.w. alaihi bersabda: Lau anna hajaran mislus, Lau anna hajaran, jahannam la seandainya ada sebuah batu dilemparkan dari tepi jurang jahanam dia akan meluncur ke dalam jahanam itu dan sampai 70 tahun belum juga mencapai dasarnya. Ini menunjukkan sangat dalam. Dan kedalaman neraka itu menunjukkan betapa luas dan besar kapasitas dari neraka tersebut. Makanya jangan khawatir kehabisan kapling dan neraka. Tapi yang kita khawatirkan kita dapat kapling di sana. Naudzubillahimendam. Inilah alasan yang kedua. Ketiga. Alasan ketiga yang menjelaskan betapa luasnya neraka adalah banyaknya jumlah malaikat yang datang masuk ke dalam neraka, tapi malaikat masuk ke dalam neraka bukan disiksa, tapi menyiksa. Dan malaikat tidak merasa tersiksa dengan keberadaan mereka di dalam neraka untuk menyiksa orang yang harus disiksa. Sejumlah apa sih malaikat yang juga ikut ada di dalamnya? Disebutkan dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Fajr 23. Wajib akan didatangkan pada hari itu ke dalam jahanam. Datangkan apa? Didatangkan siksa dan alat-alatnya yang digusur. Alat itu dipanggul, digotong oleh para malaikat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi saw bersabda, "Yuk tabijahannamayyumi idin, la sabouna al fajimamin, ma akulijimamin sabouna al famlakin. Nanti pada hari kiamat di jahannam akan didatangkan tujuh ribu zimam. Zimam itu rantai C yang besar, tujuh ribu." masing-masing satu rantai besi digotong oleh 70.000 malaikat. Satu Rantai besi digotong oleh 70.000 malaikat. Ini ada 70.000 besi. 70.000 70.000. 7 x 7 berapa? 49. 70.000 nolnya 4 ya kali 2, 8 49 dengan 8, 0 berapa tuh? 40 miliar apa? atau 4 empat miliar, empat miliar 900 ribu ya? eh, 900 juta ya? hampir 5 miliar malaikat yang ada di sana itu menunjukkan besar sekali itu si itu sampai harus dikotong oleh 70.000 Malaikat satunya, ini ada 70 ribu rantai besi, menunjukkan pasti makan tempat itu. Tapi cukup, orangnya para penghuni neraka banyak dan gede, para malaikatnya gede, alat penyiksanya juga gede lagi. Dan neraka masih belum penuh juga, sampai jahanam itu menantang hal Mazin masih ada enggak tambahan. Karena itu, semua itu menunjukkan neraka itu betapa luasnya dan besarnya. Terakhir, maksudnya data terakhir yang menunjukkan neraka itu besar, bukan ngajinya terakhir. Ngajinya masih lama, baru setengah jam. Anda makhluk kota ini, Aldi ini, Bukau ini kiner di antara hal yang menunjukkan besarnya neraka adalah karena dua makhluk besar, yaitu matahari dan bulan, itu digulung dan dimasukkan ke dalam neraka. Matahari ini sudah segede apa ya? Bulan juga sudah segede apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis, diantaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wal surani bahwa matahari dan bulan kelak akan digulung dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Nah, di sini diriwayat Imam al baihaqi Dalam kitab Al-Ba'af waan Demikian juga oleh kita, Imam Al-Bazzar. Dengan sanad yang suhih. Suhih berdasarkan syarat Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari pun meriwayatkan hadis ini secara ikhtisar. Dalam kitab sohihnya dengan lafat Asyamsu al-qamaru bahwa matahari dan bulan dua-duanya digulung, dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka? Apa mereka berdosa dan salah sehingga harus dianggap di dalam neraka? Tentu saja tidak. Matahari dan bulan itu tidak punya rasa. Matahari aja sudah panas ya, dan dia tidak merasa tersiksa dengan panasnya gitu biasa panas dimasukkan ke dalam yang panas ya. Biasalah. Itu bukan sebagai siksaan. Bukan sebagai azab karena mereka tidak mukallaf, tidak ditaklif, tidak diberi kewajiban. Mereka tidak punya rasa. Tapi mereka dimasukkan ke dalam neraka sebagai azab sihir bagi para penyembahnya. Di dunia matahari dan bulan disembah. Banyak orang yang sujud, banyak orang yang mengkultuskan matahari, bulan dan bintang. Sekarang aja bintang ini di zaman modern masih dianggap Tuhan. Dengan adanya ramalan, bintang yang disebut dengan zodiak atau horos, horoskop. Ah, kalau umpamanya lahirnya bulan Januari dari tanggal sekian sampai sekian, bintangnya kasih koran. Kalau Februari Sagitarius, kalau Maret apa Cancer apa? Ada Virgo, ada Leo, ada Sagitarius, ada Aquarius, ada Serius dan banyak lagi bintang-bintang yang lain. Ada dua belas Itu ramalan bintang itu mengkultuskan bintang. Mereka meyakini bintang memiliki pengaruh kepada nasib manusia di dunia, memiliki pengaruh kepada harga-harga yang akan terjadi di pasaran, memiliki pengaruh kepada tiupan angin di mana hujan di mana kemarau. Oleh karena itu, Nabi SAW suatu saat sholat subuh, malamnya habis hujan, Beres sholat subuh beliau bersabda kepada para sahabat. Ata druna mada kala tahukah kalian apa yang sudah dikatakan oleh rob kalian, para sahabat menyebut Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasul Sosalam, kala rob bukum asbah ibadi mu'minan wa kafiran. Pada pagi hari ini ada hamba-hambaku. Yang mukmin ada juga yang kafir. Fām al-ladīna wa bi wa kafirum bil Wa amal ladīna qālu wa mal ladīna bil Kata Rasulullah wasallam, Allah berfirman, Adapun orang yang berkata kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, orang itu beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang berkata kita diberi hujan oleh bintang anu bintang anu, dia berarti kafir kepadaku dan beriman kepada bintang itu ada, dulu orang meyakini hujan itu karena bintang anu, bintang anu akhirnya mereka meramalkan hujan itu dengan bintang, sekarang bukan hanya hujan, melebar nasib manusia asmara, uang saku segala macam itu ditentukan oleh bintang nah, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari nanti bulan matahari dimasukkan ke dalam neraka orang-orang yang menyembah matahari dan bulan tersiksa secara fisik. untuk itu yang saya sembah juga ternyata barang-barang dengan saya masuk dalam neraka itulah yang menjadi penyebab nah kita lihat bulan dan bintang yang segitu gedenya juga masuk ke dalam neraka bayangkan ada bulan dan Matahari Di dalam neraka Kemudian jumlah penghuni neraka Banyak dan gede-gede Kemudian juga Ada rantai yang gede-gede Satu rantainya harus digotong Dengan 70.000 ribu malaikat Ini ada 70 puluh yang kayak begitu 70.000 ribu yang kayak begitu Ini menunjukkan bahwa Meneraka amat sangat luas Amat sangat besar <tuh> Selain itu neraka bertingkat-tingkat Setiap tingkatan memiliki kedahsyatan azab yang berbeda Cuma tingkatan neraka Dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas Yang paling atas yang paling ringan azabnya Lebih ke bawah lebih hebat Dan yang paling hebat adalah yang paling bawah Allah berfirman dalam surah An-Nisa 145 innal munafiqina fid Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam darak terendak di dalam neraka. Darak itu tingkatan. Berkata orang Arab Tut dharak ala Disebut darak kalau tingkatannya itu dari atas ke bawah. Sebagaimana Tutlaku daraj ala kulima sa'ala Sebagaimana Derajat atau daraj Itu ditujukan Kepada Tingkatan yang Mengarah ke atas Dari bawah ke atas itu namanya Derajat Kalau tingkatannya dari atas ke bawah Namanya darokat Fayukalu lil jannati darajat Walin darokat Maka dikatakan Tingkatan surga disebut derajat, sedangkan tingkatan neraka disebut darokat. Walaupun, walaupun kadang-kadang dalam Al-Quran neraka juga ada disebut daraja. Kadang-kadang. Seperti dalam surah Al-An'am, ketika Allah menjelaskan tentang surga dan neraka, kata Allah, Walikulin darajat mimma amilu. bagi masing-masing surga dan neraka itu ada darajat, ada tingkatan bergantung kepada amalan mereka tapi makna asal adalah darajat itu untuk surga dari tingkatannya yang dari bawah ke atas, sedangkan neraka disebut darokat dari atas ke bawah berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam darajatul Jannah uluwa, wa nar tingkatan surga itu mengarah ke atas sedangkan tingkatan neraka mengarah ke bawah Adapun Peruntukan dari tingkatan-tingkatan neraka Sebagian ulama salah ada yang menjelaskan Berkata mereka Anna usat al muahidin Mimma yadhulul nar yakununa fidarkil a'la Waya kunu fidarki sani al-yahud Wafidarki salif al-nasara Wafidarki rabi al-sabi'un Wafidarki Wafid al-majurus Wafisadis musrikul Arab, wafisab' munafiqun Adapun ahli tauhid yang ahli maksiat yang akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, mereka akan berada di tingkatan neraka yang paling tinggi. Kalau paling tinggi, paling atas berarti paling apa? Paling ringan siksaannya. Adapun pada tingkatan kedua adalah orang-orang Yahudi. Pada tingkatan ketiga orang-orang Nasara. Tingkatan keempat ke bawah itu Sabiuun. Sabiuun itu para penyembah bintang. Tingkatan yang kelima Majusi. Majusi itu para penyembah api. Tingkatan keenam orang-orang musyrik bangsa Arab. Dan tingkatan yang paling bawah, tingkatan terendah orang-orang munafik, sebagaimana Firman Allah Innal Munafiqina Apakah peruntukan tingkatan-tingkatan -tingkat neraka ini berdasarkan nas ayat atau hadis? Tidak. Pembagian ini bersifat ijtihadi. Izihad para ulama saja, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Ada lagi sebagian kitab yang memberi nama bagi setiap tingkatan neraka. Adapun yang pertama adalah jahanam, ini yang paling tinggi, paling atas, dan paling ringan. Tingkatan kedua disebut Lawal Tingkatan ketiga Khutomah Tingkatan keempatnya Sa'ir Kelimanya Sa'or keenamnya Jahim Dan terakhir yang ketujuh Hawiyah Lam Daraja Sinar ala nahwi Tapi tidak ada nas yang jelas tentang pembagian manusia dengan pembagian seperti yang tadi dijelaskan. Juga tidak ada nas yang jelas tentang nama-nama dari tingkatan neraka dengan urutan seperti tadi. Bahwa ada neraka yang namanya jahanam, ada yang namanya labo, ada yang namanya hutoma, ada yang namanya sair sakor, jahim dan hawiyah. Betul. Tapi, apakah tingkatannya, urutannya seperti tadi tidak ada penjelasan? Oleh karena itu, yang benar adalah Bahwa nama-nama tadi betul nama-nama neraka Tetapi, urutan dari tingkatan neraka itu alam bisawab Selain itu Selain neraka bertingkat-tingkat dengan nama-nama yang berbeda tadi Neraka pun memiliki pintu. Jumlah pintunya ada tujuh. Berbeda dengan jumlah pintu surga ada berapa? Delapan. Kalau neraka ada tujuh pintunya. Allah yang memberitahukan jumlah pintu neraka yang tujuh tersebut. Yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Hijr ayat 43 dan 44. Allah berfirman. Jahannama la laha sabatu abwabin kata Allah Kesungguhnya Jahannam adalah tempat kembali mereka semuanya Jahannam itu memiliki tujuh pintu dan setiap pintu itu ada bagian tertentu yang akan memasukinya dari kalangan mereka. Berkata Imam Ibnu Khazir ketika menafsirkan ayat ini: Ayat <tuk> Qodqutibalikulibabi minha juzun min atba'il iblis yadkhulunaha la mahidalhum anhu ajaranallahu minha wa kullun yadkhulu min babin bihasbi amali. Kata Imam Ibnu Qasir makna ayat ini telah ditetapkan bagi setiap pintu sejumlah golongan para pengikut iblis yang akan memasukinya, dan mereka tidak bisa menghindarinya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini. Semua mereka masuk dari pintunya berdasarkan amal mereka masing-masing dan menetap di tingkatan tertentu dalam neraka itu berdasarkan kadar amal mereka masing-masing. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu suatu saat berkutbah. Kata Ali: Inna abwab jahanmha kada abbaqan ba'duha faqabat sesungguhnya Pintu-pintu Jahanam ini nih, seperti ini nih, Yaitu bertingkat-tingkat Satu pintu di atas pintu yang lainnya Satu neraka di atas Neraka yang lainnya Dan masing-masing neraka dibatasi oleh satu pintu Jadi pintu yang paling bawah Di atasnya ada neraka lagi Neraka yang Kedua, paling bawah ini ada pintu. Di atas pintu ada neraka lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Lalu kata Ali bin Abi Talib, jahannam a ba'd, fa hatta a kulluha. Pintu Jahannam itu ada tujuh yang bertumpuk satu sama lain maka penuhlah yang pertama setelah itu penuh juga yang kedua ketiga sampai akhirnya semuanya penuh ini jelas oleh Ibnu Ibn Qasim dalam kitab tafsirnya 4 halaman 162 ketika menjelaskan ayat ini ketika orang-orang kafir tiba di, di depan neraka maka pintunya dibuka lalu mereka memasukinya setelah mereka memasukinya, pintu itu ditutup. Sehingga mereka tidak keluar, tidak bisa keluar dan, kalau ditutup, otomatis hawa yang terasa di dalam lebih panas. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar 71, wasirkan lazimnya kafaru ila jahanamazumara. Hatta idaja uha, futhihat abwa buha wa khala lam khwajana alam ya tikum rusunum minkum ya tluna alaikum ayat yarabikum wayun dirunakum li khwa ayamikum ha da hau bala walakin kin hakpat kalimatul adab analikha shirin. Dan digiringlah orang-orang kafir ke dalam jahanam secara berkelompok-kelompok, sehingga apabila mereka sampai ke jahanam, itu dibukakan pintu jahanam. Berkatalah para malaikat penjaga jahanam itu kepada mereka, "Apakah tidak ada yang datang kepada kalian?" Para rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan hari ini. Mereka menjawab, "Bala sudah, dulu memang sudah ada yang datang, ada para rasul." Kalau zaman sekarang para Rasul tidak ada, ada dai-dai dainya Ada mubalik-mubaliknya yang menyampaikan ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan penjelasannya secara gamblang dan rinci. Sudah. Tadi ngeyel. Ya. Tapi bandar, bedang, wang kelang, teka palang itu yang menyebabkan mereka itu tidak manut, tidak memenuhi seruan dakwah dalam surah Al Zumar ayat 72 dikatakan masuklah kamu ke dalam pintu jahannam itu dan kalian abadi di dalamnya selama-lamanya itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur setelah mereka masuk, ditutuplah pintu jahanam Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 19 dan 20. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. merekalah golongan yang selaka alaihim narum mereka akan dimasukkan ke dalam narum musadah musadah itu apa kata ibnu abbas musadah wuglafatul mu itu neraka yang pintunya tertutup ini bahasa orang porest yang khas kalau umpamanya tutup pintu seperti orang sunda cingpeundeutkeun gitu ya Pintu numendet artinya pintu yang tertutup Orang Quresh menyatakan pintu yang tertutup itu yang muqsadat Al-babul muqsad Pintu yang muqsad Pantok nunendet Nendet itu artinya apa? Nutup Benetkan. Tutupkan Seperti itu Muqsadah artinya yang tertutup Lihat Allah di dalam surah Al-Humazah menyatakan fi Mereka itu berada dalam neraka yang mukshoda mukshoda itu artinya yang tertutup pintunya Dan begitu pintu tertutup Maka yang terjadi adalah Pertama mereka nggak bisa keluar dari pintu itu Yang kedua Hawa yang tercipta di dalam neraka Jauh lebih panas dibanding apabila dibuka Kadang-kadang sebelum hari kiamat Sebelum para penghuni yang memasuki neraka Pintu neraka itu kadang ditutup Kadang dibuka Pada sekarang saat Ramadan sekarang Pintu neraka ditutup Nanti sesudah Ramadan dibuka lagi tuh Allah melalui lisan rasulnya dalam sebuah hadis dalam yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi alaihi salat wasallam bersabda "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul -abu jannah wa ghuliqat abwaabul naar wa sufidatis syaayatin" wa marodatul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang hari kiamat dibuka pintu-pintu surga ditutup pintu-pintu neraka dan dibelengguk setan-setan dan jin-jin yang durhaka Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sirmidi masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi alaihi wasallam bersabda ila kana awalul lailati min ramadhan Sufidatil syayatin wa marodatul jin wa uglakat abwabul nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yuglak minha babun bila datang awal malam Ramadan maka dibelunggu syaitan dan jin-jin yang durhaka ditutup pintu-pintu neraka tidak ada satupun yang terbuka. Dibuka pintu-pintu surga Tidak ada satupun yang tertutup Jadi pintu neraka di bulan Ramadan ditutup Nanti selesai Ramadan berlalu ya dibuka lagi Menunjukkan bahwa pintu neraka suka dibuka dan suka ditutup Kursus bagi orang yang sudah mati Yang mengalami azab kubur Pintu neraka dibuka mengarah ke alam kubur mereka. Sehingga panasnya, anginnya, baunya, semua penderitaannya tertiupkan ke alam kuburnya itu. Sebagaimana nanti insya Allah akan dijelaskan. Selain neraka punya pintu, neraka juga ada suluh atau kayu bakar. Kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Adapun manusia, manusia yang menjadi kayu bakar neraka artinya manusia penghuni neraka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang yang non-muslim. Secara abadi mereka menjadi kayu bakar. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayuhalladina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wa nasu wal Hai Ayo orang-orang beriman Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu Al-Baqarah 24 menyatakan Fattakun <tinyatakan> narul lafi wa nasu wal Takutlah kamu kerana neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Indah. kasir Disediakan bagi orang-orang yang kafir. Lalu, batu yang dimaksud itu batu apa? Para ulama menyatakan seperti yang dituturkan Allah bin Mas'ud. Hiyya hijaratu min kibriyat. Khalaqahallahu yawma khalaqah samawati wal arz. Batu yang dimaksudlah batu kibrit Bahasa kitanya batu belerang Yang Allah ciptakan pada waktu ketika Allah menciptakan langit dan bumi Di langit dunia dan disediakan bagi orang-orang yang kafir Ada beberapa penjelasan kenapa batu yang dijadikan sebagai kayu bakarnya itu adalah batu kibrit atau batu belerang tadi bukan kayu bakar ya tapi batu bakar berarti kalau kayu bakar terdiri dari kayu berkata Imam Ibn Raja, murada Kebanyakan mufassir menyatakan bahwa yang dimaksud batu dinraq batu belerang. Kenapa? Wa Karena di dalam batu Kibrid tadi atau batu belerang tadi Ada lima jenis azab Yang tidak terdapat dalam batu-batu yang lain Pertama Siratul ikan Itu cepat sekali terbakar Batu belerang itu cepat sekali terbakar Kedua Natnur ra'iha Baunya sangat busuk mumpamnya ke Gunung Tangkuban Parahu tuh jam-jam segini jangankan ke kawahnya lewat saja dari Bandung ke Subang sana itu di lereng-lereng Gunung Tangkuban Parahu itu sudah tercium tuh bau naon, bau apa? bau belerang baunya itu kayak sesuatu yang keluar angin dari 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 dubur kita sehingga patuding tuding, -tuding. Uh, siapa yang kentut nih? enggak kamu, enggak saya enggak Sampai demi Allah segala masa Oh jin mungkin Kata jin saya juga enggak Padahal itu apa? Itu belerang Baunya luar biasa Ketiga kasratu Duhan Kasratu Duhan itu Banyak sekali asapnya Tebal Ketiganya Eh berapa? Keempatnya Syedatul iltisat bil abdan Sangat lengket Panasnya ke badan dan yang terakhir yang kelima kuat sangat kuat panasnya apabila dibakar. Ini dituturkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab At Taqwif Minan naruh. Ini kitab ini layak untuk dikaji. At Minan naruh. Artinya At itu sosoknya diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Panyingsianan kusir naraka Nah gitu. Coba Indonesia kan agak susah tuh yang indahnya. Panyingsianan kusir naraka. Panyingsianan itu artinya sesuatu yang dijadikan untuk apa? Menakut-nakuti itu kan bahasa Indonesia terlalu panjang. Sesuatu yang dijadikan untuk menakut-nakuti nggak pas. Itu bahasa Sunda. Panyingsianan kusir naraka. Itu lima. Keistimewaan batu kibrit, Makanya itu yang dijadikan sebagai kayu bakar di dalam neraka Salah satu jenis batu yang juga dibakar selain kibrit adalah batu-batu berhala Yang disembah oleh manusia ketika di dunia Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya 9899 waridun Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah Itu batu-batu berhala Selain Allah Itu akan menjadi kayu bakar jahannam Kalian akan memasukinya Inilah dua jenis batu yang menjadi kayu bakar api neraka pertama, batu kibrid yang memang Allah sediakan dalam rangka alat penyiksa para ahli neraka dengan tiga spesifikasi eh, dengan lima spesifikasi yang tadi dijelaskan, ya mudah terbakar, ya baunya luar biasa, ya banyak asapnya, ya lengket di badan dan sangat panas. Dan kedua jenis kedua dari batu yang ada di sana adalah batu-batu berhala. Insya Allah tentang kedahsyatan neraka ini belum seberapa. Masih banyak kedahsyatan lainnya yang sangat-sangat mengerikan yang akan kita jelaskan pada insya Allah Jumat yang akan datang mudah-mudahan ya. Walaupun Jumat yang akan datang mungkin tidak akan ada pengajian di Al-Furqan karena sudah ada daurah, daurah dimulai besok, tapi Jumat yang akan datang kita tetap adakan kajian khusus spesial untuk para pendengar radio. Roger, jadi nanti silakan roja Jumat datang menghubungi lagi kita akan lanjutkan. Nah. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini. Uh... Dan kesempatan kita akan berikan untuk bertanya kepada pendengar Radio Rojak. Silahkan Fawas untuk memandunya.
1: Nah, terima kasih untuk Ustaz Jazakullah Haran atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dan di Hotel Islam dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di sore hari ini. Di 0218236543. Baik, untuk yang pertama kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Dari Abu Hanif di Karawang ya Ustaz Barakallahu fikum ya Ustaz e, Saya memohon penjelasan dan e, Faidah serta hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita petik Dari e, tertutupnya pintu-pintu neraka Dan pintu-pintu e, surga dibuka pada bulan Ramadan ini Jazakallah heran ya Ustaz
0: Iya Salah seorang pendengar Radio Roja Wafika Barakallah Menjelaskan menanyakan apa makna dan hikmah dari ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadhan dan dibukanya pintu-pintu surga? Dijelaskan dalam hadis lain, wa abu Burrahmah, dibuka pintu-pintu rahmah. Shosol al Fuzan hasyidahullah menjelaskan makna dari dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka rasalah hakiki dengan sebenarnya adapun efek yang ditimbulkannya luar biasa salah satunya adalah dibukanya pintu-pintu surga atau dibukanya pintu-pintu rahmat menunjukkan rahmat Allah ditaburkan jauh lebih banyak dibanding bulan yang lainnya dan juga teriring turunnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala di bulan itu lebih banyak dibanding yang lainnya. Oleh karena itu realita yang kita saksikan di bulan Ramadan di bulan Ramadan, semangat ibadah manusia dan jumlah manusia dalam beribadah jauh lebih banyak daripada di bulan yang lainnya. Coba lihat, masjid lebih penuh, walaupun di awal-awal ya, terawih penuh sampai keluar. Sholat fardu juga lebih banyak. Orang tadarus di mana-mana. Ada pesantren kilat. guru-guru di sekolah menugaskan murid-muridnya untuk mencatatkan resumo pengajian atau ceramah. Jadi mereka walaupun awalnya terpaksa, eh ikut juga ceramah. Gurunya sering, enggak. Dan seterusnya. Itu salah satu hikmahnya atau efek yang ditimbulkan dari dibukanya pintu surga atau pintu rahmat Selain itu Allah pun menebarkan banyak sekali ampunan kepada manusia Sehingga penyebab masuknya manusia ke dalam surga Sekarang lebih makmur, lebih subur di bulan Ramadan dibanding di luar bulan yang lainnya Adapun hikmah atau efek dari ditutupnya pintu-pintu neraka maknanya adalah bahwa penyebab masuknya manusia ke dalam neraka itu melemah, terbatas, dan ini terbukti dari beberapa hal. Pertama, dibelembunya setan-setan. Yang keduanya para setan termasuk salah satu bahkan penyebab terbesar terjerumusnya manusia ke dalam kemaksiatan yang akhirnya memasukkan manusia ke dalam neraka. Yang keduanya juga realita yang kita lihat khususnya di negara-negara Muslim ditutupnya beroperasinya tempat-tempat maksiat selama bulan Ramadan tempat-tempat hiburan malam, diskotik, tempat orang apa bercumbur dengan setan laknatullah alaihim ajmain gitu ya. Itu di bulan Ramadan ditutup sehingga orang mau bermaksiat susah. Pas oh aduh saya mau nih, mau joget, uh semuanya nutup. Saya mau teler nih, uh semuanya nutup. Saya mau nyanyi-nyanyi ini -nyanyi di karaokean, uh semuanya nutup gitu ya. Saya umpamanya mau di plus plus-plus oh Semuanya nutup Susah mau bermaksiat. Kalau toh umpamanya mau harus keluar Uang lebih gede lagi Ngumpet-ngumpet di hotel berbintang 6, 7, 8 Sebab kalau di hotel Melati di gerbang Kalau aman Di hotel yang berbintang Tidak ke atas gitu Oleh karena itulah Maka lebih sempit kesempatan Orang untuk bermaksiat, Lebih terbatas Inilah salah satu efek atau hikmah atau makna dari ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan selain bahwa itu maknanya hakiki benar bahwa di bulan Ramadan pintu surga dibuka dan di bulan-bulan uh, Ramadan pintu neraka ditutup wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Baik, jazakallahu khairan jawaban Ustaz dan berikut dari uh, kami akan dari telepon kembali untuk di sore hari ini. Halo
0: Ya, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam, Silakan Ibu dari mana?
0: Uh, dari Tangerang dengan Ibu Ika Silakan Ibu Ya, Assalamualaikum Ustadz
1: Waalaikumsalam Saya
0: mau bertanya uh, tadi tentang neraka yang paling ringan Ya Ustadz, benarkah itu seringan-ringannya neraka yang paling uh, ringan siksaannya itu Sebagaimana dikisahkan uh, tamannya itu Bahwa uh, dia diajar di neraka yang paling ringan Seringan-ringannya itu uh, mendidihkan uh, isi kepala gitu ya. Terus yang kedua, bukankah paman Rasulullah itu masih terhitung al musriqun? tapi kenapa di uh, azabnya di neraka yang paling ringan padahal ada tingkatan orang-orang al musriqun Arab begitu? Demikian nah. Ustaz. Uh, Assalamualaikum walaupun
1: salam. Waalaikumsalam Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam.
0: Nah. Ibu Ika di Tangerang bertanya Benarkah riwayat yang menyatakan bahwa seringan ringan siksaan di neraka itu Diberi sepasang kendal dari neraka yang begitu dipakai langsung ubun-ubunnya mendidih Dan benarkah yang mengalami itu salah satunya adalah Abu Thalib, Paman Nabi Kenapa dia disiksa paling ringan padahal dia mati dalam keadaan musyrik Kenapa tidak sesama orang-orang musyrik Arab yang lainnya, iya. buika riwayat itu benar. Itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dan penyebab kenapa Abu Talib yang harusnya berada dalam kerak neraka atau neraka yang paling bawah, diringankan menjadi... Di paling atas dan memperoleh adab teringan karena doa Nabi shallallahu alaihi wasallam. Abu Talib begitu meninggal dimintakan ampun oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam, muncul atau turun ayat yang menegur, maka nabi wa amanu Amanumaah tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman yang menyertainya memintakan ampun untuk orang musyrik sekalipun. Mereka adalah bapak-bapaknya sendiri dan seterusnya ditolak oleh Allah. Lalu Nabi minta agar hukumannya atau azabnya diringankan, lalu dikabulkan Berdasarkan hal inilah maka Nabi berkomentar laula ana lakanasid nar seandainya bukan karena aku kata Rasulullah. SAW. Dan ini bukan karena doaku Pasti Abu Tholib ini berada dalam jarak terendah Dalam keraknya neraka Karena dia orang musyrik Tapi karena didoakan oleh Nabi SAW Dan dikabulkan Maka dia menjadi orang yang teringan Dan teringannya itu diberi dua buah sendal Yang begitu dipakai ubun-ubunnya bergejolak Mendidih Padahal ubun-ubun merupakan bagian tubuh yang paling jauh dari sendal Sendal dipakainya di mana? Di kaki Telapak kaki Dan telapak kaki itu bagian yang terjauh dari ubun-ubun Bagian terjauhnya aja mendidih Bagaimana kakinya, pinggangnya, badannya, dan seterusnya Kalau ubun-ubunnya aja bergejolak Jadi Kisah ini ibu benar terdapat dalam kitab Sahih Bukhari diantar dan banyak riwayat-riwayat lain dan alasan kenapa Abu Thalib menjadi ringan bahkan teringan adabnya karena berkat doa Nabi S.A.W. sehingga Nabi berkomentar laula ana laka nakid darkil nar seandainya bukan karena aku maka pasti Abu Thalib beradlam kerak neraka Allahumma silakan teswah
1: Jazakallah Heran dan berikutnya dari Pak Abdurrahman di Jakarta kami persilakan Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Yang pertama Yang saya tanyakan adalah uh, Berbagai ayat di Al-Quran Menyatakan bahwa Yang manusia yang masuk neraka itu Sudah kekal di dalamnya gitu loh uh, nah Sehingga di, apa, Dipahami bahwa Tidak mungkin Dikeluarkan dari neraka gitu Karena Al-Quran sendiri yang berbicara seperti itu gitu. Ada yang menganggap seperti itu Apakah itu benar gitu loh Yang pertama Kedua, iya. dengan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka uh, Ini menjadi bukti bahwa uh, Sebenarnya neraka dan surga itu sudah ada dari iya.
0: sejak sekarang ini gitu. Kemudian Ya itu aja, terima kasih
1: baik. Hmm. silakan, Ustaz
0: nah. Pak Abdurrahman nah. Pertanyaan, pertama bertanya Kedua, mem memberikan pernyataan nah. Pertanyaannya adalah Eh uh, Benar, tadi dikatakan Al-Quran, orang yang sudah masuk ke dalam neraka, pintu neraka ditutup, berarti tidak bisa keluar lagi, dan mereka kekal. Apakah benar demikian? Yang keduanya tadi disebutkan bahwa surga dan neraka demikian demikian itu menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada sejak sekarang. Itu pernyataan dan bukan pertanyaan dan itu benar pertanyaan itu benar. Adapun yang pertama pertanyaan benarkah orang yang sudah masuk ke dalam neraka itu kemudian pintunya ditutup tidak akan keluar lagi? Ini setengah benar. Harus dirinci Al-Quran yang menyatakan begitu mereka masuk pintunya ditutup kembali itu khusus untuk orang-orang kafir sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam ayat yang kita kaji tadi. Allah menyatakan rahsia qoladi naga Faruila Jahannama Zumoro dan digiringlah orang-orang kafir ke dalam jahanam secara berkelompok-kelompok. Lalu terus mereka masuk dan kekal, dan tertutup. Iya, orang kafir itu kekal di dalam neraka. Apakah semua orang yang masuk ke dalam neraka bakal kekal? Ah, ini tidak karena ada orang sebagian kaum Muslimin, ahli tauhid, tapi ahli maksiat. Mereka punya tauhid punya iman, punya kebaikan, punya ibadah, tetapi kesalahannya dosanya lebih besar daripada kebaikannya sehingga ketika ditimbang dosanya lebih besar lebih ringan kebaikannya Allah berfirman Wa amma man hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya berarti dosanya lebih berat maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah ini orang-orang muslim yang berdosa besar, mereka dosanya tersisa banyak dan kebaikannya terhapus, dipakai menghapus sebagian dari dosanya, maka kebaikannya habis, dosa yang tersisa masih banyak. Mereka juga tidak memperoleh syafaat. Atau syafaatnya hanya menghapus sebagian dosanya. Mereka juga tidak memperoleh rahmat dari Allah. Atau rahmat Allah hanya menghapus sebagian dosanya. Setelah semua aspek penghapus dosa. Habis dosanya masih tersisa. Nah ini yang menyebabkan mereka ke neraka terlebih dahulu. Tapi tidak akan selama-lamanya. Karena mereka punya iman, punya kebaikan, punya ibadah, punya... Amal soleh yang dulu pernah mereka kerjakan di dunia Oleh karena itu dalam kitab sahih muslim Ada satu bab khusus yang diberi judul Bab orang yang paling akhirnya Paling akhir masuk ke surga di kalangan umatku Itu mereka yang sudah gosong di dalam neraka Setelah itu diambil diangkat, Dimasukkan ke dalam nahrul hayat Kemudian tumbuh lagi, seger lagi lalu mereka dimasukkan ke dalam surga lalu para penghuni surga yang sudah lebih dulu masuk ke surga menggelari mereka dengan gelar Al-Jahannam artinya mantan-mantan Jahannam ini dijelaskan sehingga Syakul Islam Ibn Taimiyah membahas masalah ini secara khusus dalam sebuah kitab yang berjudul Ahkamu Usotil Mu'minin hukum orang-orang mukmin yang maksiat oleh karena itulah maka pernyataan Pak Abdurrahman tadi yang menyatakan bahwa Benarkah orang yang masuk ke dalam neraka itu ditutup dan kekal di dalamnya selama-lamanya Benar kalau itu orang kafir, tidak benar kalau itu orang muslim yang berdosa besar Orang muslim yang berdosa besar akan dikeluarkan lagi dari neraka untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan naf ayat yang menjeratkan hal itu dan hadis yang mensuratkan atau menjelaskan seragam hal-hal itu amat sangat banyak ya. silakan. Silahkan.
1: Tahniah keleheran jawaban Ustaz dan berikut dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Bekasi yang bertanya. Ya Ustaz setelah tadi menyimak gambaran keburukan dan kengerian neraka. Mengapa hati saya ini masih terasa hampa dan tidak ada uh, perasaan takut terhadap uh, apa yang Antum menjelaskan tadi terhadap kengerian neraka? Yang jadi pertanyaan apa yang terjadi pada diri saya ini ya Ustadz? Mohon berikan pencerahan dan motivasinya. Jazakallah, Ustadz.
0: Iya, ada seorang hamba Allah bertanya. Setelah mendengar penjelasan tentang ngerinya neraka tadi, paling itu belum seberapa ngeri itu. Nanti ngeri lagi. Tapi kok hati saya Kata si penanya Enggak tergerak, enggak takut Enggak sugan bergetar gitu Sugannya diri gidi gitu, enggak Ada apa dengan hati saya? Malah ini balik bertanya Ada apa dengan hati Anda? Coba perhatikan hal-hal berikut ini nah. Itu tanda kerasnya hati Dan kerasnya hati pertama Diakibatkan karena Kemaksiatan, dosa, kesalahan yang kita lakukan Setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan mengeraskan hati kita Dan hati yang keras tidak akan tersentuh oleh bacaan ayat, pedaran hadis, teguran dan nasihat selembut dan sebagus apapun Itu karena kekerasan hati diakibatkan karena kemaksiatan tadi Oleh karena itu maka pertama segeralah bertobat menjauhi semua itu Kedua, kerasnya hati juga diakibatkan karena kelalaian hati tersebut dalam mengingat Allah. Jarang zikir, jarang membaca ayat Al-Quran, jarang memuroja hafalan-hafalan yang sudah ada dalam diri kita. Jarang juga mendengar umpamanya kajian-kajian atau kajian didengar tapi sering mengikuti kajian lebih sering lagi melakukan kemaksiatan. Pesta kajian kajian dosa-dosa tetap berlangsung. Oleh karena itu, maka karena kelalaian merupakan hal yang menyebabkan hati keras dan hati keras itu tidak akan bisa tersentuh oleh pedaran ayat atau hadis, mulailah dengan banyak keberzikir, banyak umpamanya membaca ayat Al-Qur'an, mengulang-ulang memurojaah hafalan-hafalan dan seterusnya. Serta duduklah sesering mungkin dalam majelis-majelis ilmu. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh berilmu dan ahli ibadah. Sehingga kita terbawa imbas kesolehan mereka. Ketiga. Salah satu kiat untuk melunakkan hati adalah. Banyak-banyak mengingat kematian. Sehingga seorang wanita datang kepada Aisyah mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Apa kata Aisyah? asiri min maut terbanyak oleh kamu mengiat-miat kema eh, kematian maka dilakukan oleh wanita ini akhirnya hatinya pun melembut, hatinya pun kemudian lunak dan akhirnya dia bisa menangis di dalam sholat-sholatnya berkata Imam Hasan al basori rahimahullah yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi Di saat hati keras, lakukan tiga hal ini Di hal yang pertama, ziarah kubur Ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian Yang kedua, banyak duduk di majlis-majlis ilmu Dan bergaul dengan orang-orang soleh yang berilmu dan ahli ibadah Dan yang ketiga, sering-seringlah kita melayat Menyaksikan orang yang sedang mengalami sakaratul mau Sering-seringlah menengok orang-orang yang sakit dan sudah sampai pada tingkat sakit yang parah. Mungkin saja sedang sakaratul saksikan, kengerian, dan penderitaan yang dialami oleh orang itu, maka itu akan sangat berpengaruh. Imam Hasan Al Basori pergi melayat saudaranya atau kawannya yang sedang sakit keras. Ketika di layak Dia sedang sakarat, Dia menyaksikan kengerian orang yang sakarat itu Setelah orang itu mati Dan mengikuti prosesi penguburan Imam Hasan al Basri, Pulang dengan raut wajah Yang jauh berbeda Dengan raut wajah ketika dia pergi Keluarganya menyatakan Makan wahai saudaraku Kata beliau Alaikum bito'amikum wasyarabikum Silahkan kalian makan dan minum. Aku sudah menyaksikan suatu peristiwa. Yang pasti aku akan juga akan mengalami. Setiap satu aku akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi banyak-banyaknya. sejarah kubur. Banyak hadir dalam majelis ilmu. Banyak juga menyaksikan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Banyak menengok orang-orang yang sakit. Dan seterusnya. Insya Allah itu hal-hal yang bisa melunakan hati kita ya. Wallahu alam biso'ab sampai di sini saja Pak Was dan teman-teman. Nah, Insyaallah kita jumpa lagi Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.